0: En Nanis al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Nanis al Rescate, un canal que fue creado para ti, para apoyarte y darte todas las instrucciones y herramientas necesarias para un mayor desarrollo profesional, ya sea como nani infantil, o como New Worker Care Specialist. Mi nombre es Susy Caracas y soy directora y cofundadora de Cuidando Ángeles NCS Training, en donde es nuestra misión formar parte de tu vida profesional y esto es transformándote a través de capacitación y empoderamiento en la industria del cuidado infantil, poniendo a tu alcance programas de formación de calidad y acompañándote con nuestra experiencia y credibilidad a esta historia de éxito que estás construyendo. Así que, bienvenida. Es un placer que estés el día de hoy con nosotros. Hoy es un episodio especial, pues con este estamos dando por finalizado el 2022, en donde queremos darte rápidamente tres cambios importantes que surgieron alrededor del cuidado infantil. Uno de ellos es la manera de almacenar la leche materna extraída por la mamá. Anteriormente se nos decía que teníamos que congelar la leche y esta iba a ser eh, almacenada en pequeñas bolsitas de 3 a 4 onzas aproximadamente y si la mamá se extraía la leche en la mañana, entonces íbamos a poner en la bolsita a M. Y si era extraída en la noche, le íbamos a poner PM. ¿Por qué? Porque la leche extraída por la mamá en la mañana podía contener eh, más grasa y más proteínas para mantener al bebé más activo. Mientras que la leche extraída en la noche, la mamá producía mayor cantidad de hormonas como la melatonina. No era tan grasa, no tenía tanta grasa para que el bebé pudiera dormir mejor. Entonces, desafortunadamente esto cambia, bueno, no desafortunadamente, afortunadamente hay mayores investigaciones en cuanto a la leche materna y este 2022, la Academia Americana de Pediatría junto con la CDC determinan que la mejor manera de almacenar ahora la leche va a ser juntando toda la leche extraída. En un lapso de 24 horas, ya sea 6, 12 o 24. Mientras más eh, la leche haya sido almacenada por largas horas, eh, es mejor. ¿Por qué? Porque entonces el bebé tendrá un mayor valor nutricional completo durante todo el día, porque ah, se hizo en la investigación, se descubrió que los bebés sí estaban durmiendo mejor gracias a la melatonina que se le daba de la leche, que había sido previamente congelada, pero descubrieron que sus niveles, por ejemplo, de proteína y de grasa bajaba. Entonces había un valor no nutritivo de manera equilibrada. Es por eso que dicen, es mejor si la mamá se está extrayendo la leche, que toda la pongamos en una jarra y conforme la mamá vaya extrayendo la leche, se mete al refrigerador, ya cuando está refrigerada, la eh, unimos al, al resto de la leche que hay en la jarra y esto es ir acumulando la leche de aproximadamente 12, 24 horas. Después de hacer almacenada, entonces ya podemos formar estas bolsitas que es importante seguirle poniendo la fecha y la cantidad de onzas que estás guardando. La, la cantidad de onzas recomendada es entre 3 y 4 onzas para no desperdiciar mucha leche cuando se descongele. Así que ese fue uno de los grandes cambios que hizo eh, la uh, Academia Americana de Pediatría junto con la CDC. Otro de los grandes cambios que hubo este 2022 es acerca de la manera de dormir a los niños. Siguen siendo las mismas, eh, los Safe Sleep Guidelines, las guías de dormir de manera segura, simplemente que hizo algunas aclaraciones. Por ejemplo, no está, la Academia Americana de Pediatría, no está en contra de que los bebés duerman en la misma recámara con los papás. Colecho es la palabra. Se había establecido una mala información acerca de lo que significa colecho. Colecho es estar dentro el bebé de la misma habitación, pero en su propio espacio, en su propia cuna, en su propio Moisés. No colecho como se había malentendido que era en la misma cama con los padres, ya que este sí es el que po podría provocar el fallecimiento del bebé, como por asfixia o por sobrecalentamiento por estar los cuerpos de mamá y de papá a un lado, accidentes que pueden pasar. Entonces, dice la Academia Americana de Pediatría, no estoy en contra del colecho, simplemente que estaba mal eh, informado qué significa colecho. Colecho es que esté dentro de la habitación, pero en su propio espacio. También nos dio la Academia Americana de Pediatría la información de que eh, están en recall o están eh, no permitidos dormir al bebé en los famosos... Eh, Whoopies, que son estas como colchonetitas en donde el bebé sí se siente calientito, se siente como muy apretadito, eh, los docatox. ¿Por qué? Porque estos eh, no tienen una calidad de aire suficiente para poder respirar al bebé. ¿Por qué? Porque si el bebé voltea así, se encuentra con una pared o una colchoneta que no es respirable, sino que es densa. Entonces, no hay una calidad de oxígeno para él. Entonces, esa es una. Los Docatocs no los recomiendan para dormir. También lo que no está recomendando es estas como mecedoras o cunas en donde el niño está acostado y queda su barbilla muy pegada a su pecho, lo que puede provocar una asfixia. Entonces, también dio a conocer una serie de de eh, aparatos que no están recomendados para dormir al bebé y también habló la academia americana sobre los sacos de dormir que tienen peso ellos dicen que en los primeros semanas de vida no es recomendable usar este tipo de eh, sleeping sacks como se llama en inglés para poder dormir al bebé ya que al bebé apenas está aprendiendo a respirar, sus condiciones de peso eh, pueden ser bajas. Varios eh, razones muy específicas que dio la, a conocer la AAP, en donde dice, es mejor no usar sacos de dormir que contengan peso. ¿Okay? Esa es la segunda cambio importante que hubo en el 2022 en lo que se refiere a recién nacidos. Y el tercero y último de los eh, cambios que hubo es y muy importante pongan aquí atención chicas porque ya se firmó por el presidente Joe Biden esto es eh, no está permitido ya por ley federal los famosos bumpers los bumpers son estas como el colchonetas que se ponían alrededor de la cuna para que el bebé no se golpeara no se lastimara estos bumpers ya es una ley federal, no se permite ni la producción, ni la compra, ni la venta, y mucho menos el uso de estas colchonetas. Así que si desafortunadamente ocurriera una desgracia por el uso de esta, hay una eh, negligencia y puede ser causante de una demanda. ¿Por qué? Porque ya está firmado que es una ley federal. ¿Y esto por qué? Porque en los pasados eh, del 2017 a la fecha hubo alrededor de 3,500 eh, muertes, por lo que se conoce como el síndrome de la muerte de cuna, en donde se determinó que muchos de ellos ser, pudieron ser ocasionadas por los famosos bumpers. Así que la Academia Americana de Pediatría, junto con otros eh, pediatras, pelearon mucho porque esta ley se diera y se firmara y esto ya se dio en el 2022. Así que eh, si alguna de tus familias está usando esta colchoneta, es nuestra responsabilidad como nannies o como NCS, cuidadoras infantiles, dar este tipo de información a nuestras familias y educarlas y decirles, ¿sabes qué? Ya no está permitido porque además es importante y era la base de que los pediatras decían, hasta el día de hoy no se reconocía o no se tiene indicios en las investigaciones de que algún niño haya sufrido de algún este, eh, de alguna lesión grave como una fractura de un brazo o de una pierna por haber sido su bracito o su pierna atorado entre los barrotes. Entonces, no hay evidencia científica que determine que un niño pueda tener la fuerza suficiente para meter una pierna y al quererla mover, se quiebre una pierna o se fracture un brazo. No hay. Sí, probablemente se pegará tantito o la cabeza pega, muy muy pegada a las barandillas, pero no la suficiente fuerza para causar una lesión. En cambio, estas colchonetas al bebé irse eh, acercando a la colchoneta, no hay una oxigenación favorable, no recibe oxígeno. En cambio, al estar pegado su cara a esta colchoneta, eh, el bebé eh, va a estar respirando su propio dióxido de carbono. Recuerden que la fusión que hay al respirar es nosotros inhalamos oxígeno pero exhalamos dióxido de carbono, que al fin y al cabo, esta es una toxina. Entonces, eh, al no tener una oxigenación favorable, el bebé va a estar respirando su propio dióxido de carbono, una toxina que esto va a empezar a debilitar el cuerpo, a ponerlo en una etapa como somnoliento, como desmayado, y entonces puede haber una muerte por asfixia por no tener oxígeno suficiente. Así que estos fueron tres de los importantes cambios que hubo en el 2022. Eh, nosotros como eh, cuidadoras infantiles, nanis o NCS, es nuestra responsabilidad estar siempre atentas a los cambios que hay en la industria infantil. Y también es importante que siempre estés revisando la página de la Academia Americana de Pediatría y la página del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, conocida como CDC. Estas dos páginas están en constante cambio en la que nosotros tenemos que estarnos informando. Así que, a grandes rasgos, esto fue los cambios del 2022. Queremos nosotros, en, a nombre de Cuidando Ángeles, mi cofundadora Kelly Rodas y una servidora Susy Caracas, desear que todos tus sueños se hagan realidad en este 2023 que va a iniciar. Te invito a que sigas educando, a que sigas creciendo profesionalmente y que confíes en Cuidando Ángeles que vamos a estar aquí para continuar apoyándote. Queremos decirte que nuestra misión y nuestro lema es inspirarte a la preparación y a la educación. Es capacitarte, y esto es trayendo cursos y talleres de gran valor con profesionales dentro de la industria infantil o en la industria de la salud. Y conectar contigo, porque tenemos muchas maneras de conectar contigo. Tenemos en Facebook que nos puedes encontrar como Cuidando Ángeles. Es, tenemos Instagram, tenemos estos canales de podcast o de YouTube en donde constantemente nos puedes encontrar. Y también si deseas, puedes, puedes escribirnos un email, esto es a ncs, o ncs.com. Punto arroba, gmail .com. En los próximos días eh, vamos a estar en oh, el 2023. Para ser exactos, enero 5 vamos a llevar a cabo un evento de manera virtual que lo hemos titulado Planificando el 2023. Te quiero invitar a que me mandes un nivel si te interesa participar en él. Esto es cómo podemos planificar el 2023 desde un punto de vista personal y profesional. Te voy a dar todas las formas que tú necesitas o templetes o documentos para que tú vayas planeando y organizando tu mapa de éxito del 2023. Este evento virtual se va a llevar a cabo enero 5 a las seis y media hora del Pacífico y... Eh, me encantaría que participaras así que escríbenos a gmail.com. te puedo mandar el enlace del Zoom en donde se va a llevar a cabo creo que para lograr el éxito tenemos que programar tenemos que planear y yo te voy a decir paso a paso cómo hacer este mapa para llegar al 2023 y cumplas tus propósitos y ya no se queden en eso sino se queden en metas Así que nos vemos pronto, chicas. Un placer que hayas estado el día de hoy con nosotros y recuerda, si quieres tú lograr el éxito, prepárate hoy para que puedas ejercer mañana. Gracias y nos vemos pronto.